0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir über folgendes Thema: Es geht um zwei SEO Playbooks, die wir miteinander vergleichen wollen, und zwar 30 Artikel oder 300 Artikel wie viel braucht man denn eigentlich, um für SEO erfolgreich zu sein? Und ich meine, es ist klar, dass 300 Artikel mehr Arbeit sind als 30 Artikel, aber es geht um grundsätzliche Playbooks, grundsätzliche Herangehensweisen, die wir da auch nochmal besprechen wollen, auch was eben wirklich die konkreten Erfolge angeht.
1: Ja, es geht um Unterschiede in dem Umfang und den Keywords. Ne? Also es sind 30 Arten, eines Stück Contents und 30 Arten doch auch anders Content zu machen. Ne? Deswegen finde ich auch wichtig, den Hinweis. So, aber vorab noch einmal äh, noch ein dritter Hinweis an an euch. Ihr müsst euch unbedingt unser Newsletter eintragen, oder?
0: Genau, also in unserem Newsletter, da ähm, bringen wir immer unsere Highlights des Monats. Wir veröffentlichen da auch Hinweise, wenn wir ein Webinar machen oder wenn wir einen Livestream machen. Also da bleibt man auf jeden Fall immer dabei und kriegt halt links und rechts auch noch mit, was wir so eigentlich alles machen, denn das ist noch viel mehr als der Podcast.
1: Ja, das ist eigentlich ein No-Brainer. Ne? Ihr findet bei uns den Link äh, eigentlich immer in den Show Shownotes unten. Wenn ihr euren Podcast-Player äh, den, den Text da aufmacht, auf den Link klickt, da könnt ihr euch anmelden oder bei uns auf der Webseite an tausend Orten. Ähm, ja, also wirklich Empfehlung, euch da einzutragen. Ähm, wir sind da sehr zurückhaltend, also da kommen nicht, da kommt nicht dreimal die Waschmaschinenempfehlung, sondern ähm, ja, äh, Content von uns, ne? was hat uns in dem Monat am meisten begeistert, was sind die Themen, die uns umtreiben, äh, und natürlich auch dann die Webinare, die man sonst eigentlich, ja, sonst, keine Ahnung, auf LinkedIn machen wir es meistens auch noch publik, ne? Aber eben im Newsletter, da seid ihr safe, dass ihr die Infos darüber kriegt.
0: Ja, so, so jetzt, jetzt diskutieren jetzt wir. wir über diese zwei Playbooks, ne? Ja. Also 30 Artikel oder 300 Artikel. Ja, wie fangen wir denn eigentlich an? Wir wollen gerne diese zwei Playbooks einmal beschreiben was steckt da eigentlich für einen Denkansatz dahinter und welche Vorteile hat das und welche Nachteile hat das jeweilige Playbook? Und, ja. ähm, und es geht halt wirklich auch darum, wie ja SEO im Moment auch funktioniert ähm, und wie man denn überhaupt zu einem Suchbegriff wirklich nach vorne kommt oder eben auch nicht nach vorne kommt und wie die Chancen darauf liegen. Aber Fabian, willst du nicht mit dem Playbook 1 einsteigen? Willst du das mal beschreiben, worum es geht?
1: Genau, das Playbook 1, ähm, das, das kennt ihr bestimmt. Ja, wenn ihr uns, wir machen seit fünf Jahren äh, unseren Podcast und ähm, da haben wir schon viel drüber gesprochen, weil es ist der umfangreiche Skyscraper Content. Ja, dass man sagt, wir, wenn wir für für einen Keyword oder einen Keyword Set oder ein Thema ranken wollen, dann muss man irgendwie umfangreichen Content dazu dafür entwickeln. Und das ist ja auch was, was man an jeder Ecke hört und was wir ja auch schon ganz oft empfohlen haben. Auch wenn wir in Richtung High Performance Content argumentieren, dass man, dass man wirklich versucht, den besten Inhalt für ein Thema ähm, auszuarbeiten. Ja, so das ist dieser dieser klassische Ansatz. Der wird früher na, auch von der Abgrenzung her würde ich jetzt sagen, hat man das auch mal in Richtung holistische Landing Pages diskutiert. Wir haben das Konzept ja über viele Jahre weiterentwickelt. Und, und, und gesagt, das muss auch Content sein, der konvertiert, ne, diese Hybridlösungen und so weiter, das sind die Sachen, die man in dem äh, in dem äh, Zug sozusagen argumentiert. Und jetzt auf diese 30 Artikel bezogen ist es, ist es aber so, dass man das sozusagen als als Playbook, als SEO-Strategie heranzieht und sagt, Okay, wenn wir für unsere Hauptkeywords ranken wollen und wir haben ein Set an, an Hauptkeywords, dann brauchen wir dazu für jedes Keyword für jedes Thema, für jedes Keyword-Set einen super langen, umfangreichen Artikel und den müssen wir bauen und den müssen wir äh, auch dann ähm, im Nachgang natürlich auch kontinuierlich optimieren. Und genau. das ist sozusagen das, das, dieses Playbook. Ja, mit wenigen Artikeln zu so vielen Keyword-Breaks.
0: Ja, genau. Und äh, sich wirklich auf die großen Begriffe auch konzentrieren. ne? Ja, genau. Also ja, wirklich... Oder, mh,
1: ja, aber oder dass man dass man halt äh, versucht für die großen Begriffe zu lenken, aber indem man auf diesen großen Skyscraper halt auch viele kleine Begriffe verwendet und einbaut. Ja, also man versucht viele Keywords mit wenig Content abzudecken. Also das ist dieses Konzept, dieses holistische in Anführungsstrichen, oder?
0: Ja, genau. Also vielleicht kriegen wir es ja nochmal an einem Beispiel hin aus unserer Academy. Weiß nicht, du bist ja hast jetzt gerade auch wieder an unseren Academy-Inhalten gearbeitet.
1: Genau, also wir hatten das Thema CRM, äh, Customer Relationship Management, haben wir als Software-Themenprodukt äh, genommen, um äh, da zu zeigen, wie, wie entwickelt man darauf eine Keyword-Strategie und da, da geht es dann natürlich um CRM, um CRM-System ist sozusagen dann dieses, dieses Hauptbegrifflichkeit äh, Be und ähm, und der Longtail, der ist dann zum Beispiel CRM-Software für kleine und mittelständische Unternehmen wäre dann sozusagen ein Branchen-Longtail oder was ähm, weiß ich CRM für Versicherungsindustrie oder genau
0: ja und man würde dann sagen ah okay CRM für Software für KMU ist jetzt nur ein Longtail-Begriff weil da suchen jetzt nur ein paar hundert nach ja hm. und das wird dann ein Absatz auf unserer holistischen Seite. Ne, ja. So, jetzt so vereinfacht gesagt, wir suchen es jetzt irgendwie zu vereinfachen, auch für euch, die es jetzt gerade so hören. Ja, ja also mit, wie
1: system Einführung, Beispiel, Beif ja. Beispiele für die Einführung oder so. Ja,
0: und dann ja. macht man daraus halt einfach nur einen, Abs nur einen Absatz im Unterschied, also beziehungsweise, und nicht eine eigene Seite, weil es lohnt sich nicht in dem Sinne. Und der große Vorteil ist ja auch, also was uns dafür spricht, ist, dass wir halt, was man sagt, wir konzentrieren uns wirklich auf die großen Themen, auf die ähm, und gehen da wirklich rein und machen da den besten Content, wie du auch gesagt hast ne? und machen jetzt nicht ein riesiges Hamsterrad auf, wo wir ganz viele Artikel produzieren. Ja. Aber mhm. das da spricht ja auch einiges wieder dagegen gegen dieses Playbook und das wird ja auch re relativ viel auch diskutiert, was wir halt auch so ähm, was wir auch so lesen und vielleicht wollen wir da auch nochmal mal die Kontraargumente auch bringen.
1: Ja, genau. Also du hast ja schon gesagt, also also oder also man man investiert sehr viel Ressourcen, diesen Content perfekt zu bauen und ihn danach zu optimieren. Ja, Das ist ja sozusagen die Herangehensweise, dass man halt auch in die Optimierung investiert. ist ja auch was, was wir auch ganz oft sagen. Ne? Fokussiert euch auch auf den bestehenden Content und optimiert den nach. Aber wenn man halt nur 30 Artikel hat, ist das Risiko einfach auch größer, dass da einzelne Seiten davon einfach nicht funktionieren oder nicht die Rankings erreichen, die man gerne hätte,
0: oder? Ja, also ist, das, wir sind halt in SEO unterwegs und da gibt es keine Ranking-Garantie. Und wenn man sich das mal im Detail anguckt, gibt es halt auch sehr viele Situationen, wo es halt einfach nicht klappt. Ja, also nehmen wir mal ein Beispiel. Es gibt auch Suchbegriffe mit einem hohen Suchvolumen, aber wo man nach hinten raus eben relativ wenig Traffic bekommt. Ja, Also da ist das Suchvolumen zwar hoch, aber wir sagen da manchmal, es sind leere Begriffe. Also die erscheinen dann groß, aber die sind in Wahrheit gar nicht so groß. Das kann halt einfach passieren. Oder Woran liegt das? Ja, dass sie vielleicht einfach die ganze Zeit nur von Wettbewerbern gesucht werden. Also ja, dass das, dass das ein künstliches Suchvolumen ist, weiß ich nicht. Fabian, was denkst ja. du?
1: Genau. Ja? Das ist ja, das wäre so eine Sache, die mir auch eingefallen ist. Und es, es kommt ja auch immer, das haben wir auch schon oft diskutiert, auf das SERP-Layout an. Also ja. was, was steht denn? Also nur weil man, weil das Tool einzeigt, du bist der erste blaue Link heißt es ja noch lange nicht, dass das auch viele Klicks bei dir bei dir landen. Ja, es könnte ja zum Beispiel sein, dass ähm, das sehen wir auch auch oft für für sehr starke Begriffe, die einen die einen lokalen Bezug auf einmal haben oder wo Google einen lokalen Bezug unterstellt, und auf einmal ist das Local Pack vorne, ja ähm, und dann und dann stehen da oben irgendwie in dem Local Pack drei Links auf drei drei Wettbewerber, die halt irgendwie lokal vor Ort bei dem bei den Kunden sind und dann kommt bei dir selber, der du das erste globale bundesweite Ergebnis bist, kommt einfach nichts mehr an. So, und dann ist der Begriff letztendlich vom vom Traffic her leer, weil du über eine gute Positionierung trotzdem kaum Klicks bekommst.
0: Ja. ja genau. ähm, ähm, also das ist so ein Klassik, finde ich auch sowas, was, man nun sieht, ne, und das verändert sich halt auch laufend, die äh, das Surf-Layout. Klar, dann gibt es wieder so Konstanten, aber es ist, es ist, wie gesagt, es ist einfach keine Garantie. Und wenn du wenig Seiten hast, kann das halt eben einfach auch mal passieren. Ja. Also wie du gesagt hast, je weniger Seiten du hast, desto höher ist das Risiko.
1: Das Risiko, genau. Und das ist ja ein unternehmerisches Risiko oder ein, ein Rechtfertigungsrisiko, dass man sagt, wir investieren jetzt sehr viel, wir gehen all in auf diese auf diesen Content ähm, und dann funktioniert er nicht. Einen Punkt haben wir noch vergessen beim Risiko, den ich auch sehr wichtig finde, nämlich das ist der Search Intent, ja, aber also die Suchintention, es kann ja auch sein, dass es das einfach... Also, wenn man, wenn man so viele Keywords versucht abzudecken, die haben ja unterschiedliche Search-Intents teilweise. Und du hast aber ja eigentlich dann nur, nur ein Content-Piece, was, womit du alles irgendwie abdecken willst. Ja, und, und da, das, ich finde, das ist auch was, was wir in den letzten Jahren immer mehr gesehen haben, dass das dann, dass Google versucht ja auch in den SERPs mehrere Intents anzubieten. Ja, verschiedene URLs, die verschiedene Einflugschneisen anbieten. Aber das kannst du ja gar nicht, weil du hast ja nur diese eine URL mit der du alles abdecken willst. Also es ist schon ein großes Risiko, mit so wenig ähm, mit so wenig ins äh, ins Spiel einzusteigen. Sozusagen. Also
0: ihr merkt jetzt schon, wir argumentieren ein bisschen gegen die 30 Stücke, aber wartet mal bis zum Ende. Also wir versuchen noch das Beste am Ende aus beiden zu äh, herauszufiltern. Also das kann man schon jetzt sagen. Ne? Mhm. Und ein weiterer Punkt ist auch, was, äh, was auch dann kritisiert wird, ist ja, wenn ich nur 30 Stücke habe, und vom Mindset her bin ich dann halt auch am Ende sozusagen von meiner SEO-Strategie, dann mache ich nichts anderes, als die ganze Zeit an diesen 30 Artikeln herumzudoktorn. Und dann kann man sich schon fragen, ist das jetzt wirklich gerade der wichtigste Hebel? Ja, dass ich jetzt wieder und wieder und wieder immer an diesen 30 Stücken arbeite, oder muss ich nicht einfach noch ein viel größeres Netz auswerfen? Ja. Und auch das sind so Punkte, die ähm, ja, die da halt alle so limitierend wirken, sage ich mal. Mhm. ne. Und man hat halt in diesen riesigen Artikeln auch immer ganz viele echt interessante Themen, die dann aber alle immer nur ein Absatz sind. Ja, also das sind so alles so, da oh, ja, kann auch schnell mal so sein, dass man ähm, ja, dass man da zwar den großen Skyscraper-Content geschrieben hat, aber trotzdem ist das Ding an sich in sich eigentlich nur oberflächlich, weil es einfach viele Aspekte anteasert, aber eigentlich keine richtige Antwort liefert mhm. auf die vielen sehr tiefen Fragen.
1: Ja Und wo Jetzt, wir gerade schon beim Lästern sind, also eine Sache, die fällt mir auch nochmal äh, ganz besonders auf, ähm, ist auch so, man fokussiert sich schon sehr stark auf diesen Hauptkeyword, ne also auf, auf, auf dieses Hauptkeyword, also es geht wirklich darum, da die Top-Positionen zu erreichen und wie du schon sagst, die ganzen spannenden Longtail-Begriffe, die, die kommen ein bisschen zu kurz bei dem ganzen Ansatz, ja? also weil man, weil man halt immer alles gleichzeitig denkt, glaube ich. Man hat diese eine Seite vor sich und sagt sich, okay, jetzt Hauptkeyword, Hauptkeyword. Klappt nicht. Hm, nachoptimieren. Ne? Hauptkeyword. So. Und, aber was ist denn mit den ganzen Longtail-Begriffen? Ähm, die müssen dann ja unweigerlich unters, ein bisschen unter den Teppich gekehrt werden, weil man, wie du sagst, man ja nur oberflächlich drauf eingehen kann.
0: Wir haben ja kürzlich mit dem Kevin Indig zusammen im Interview auch nochmal seine SERP-Studie und Keyword-Studie auch nochmal diskutiert. Das Da haben wir das auch angeschnitten, das Thema, dass gerade bei den Hauptbegriffen das SERP-Layout sehr vielfältig ist. Also das sind dann hohe Suchvolumina, aber mit den Klicks ist dann wieder eine Wahrscheinlichkeit. Also so in die Richtung ja, geht's Und
1: es sind nicht mehr zehn blaue Links, hat er auch festgestellt, sondern nur noch sieben oder acht, weil so viele andere Integrationen da sind ist auf jeden Fall, es, es, es verändert sich, man muss darauf reagieren, ne? man muss irgendwas machen, um
0: damit umzugehen. Genau, und in diese Richtung äh, geht nämlich dann auch das zweite Playbook, das jetzt häufiger diskutiert wird, ob man das und wie man das so umsetzt, machen wir gleich noch. Ja. Ja, stell doch mal vor. Aber grob gesagt, es ist so, dass man sagt, so wir müssen viel mehr Artikel produzieren, also 10x, sagen wir mal 300 Artikel, ja. Und die gehen ähm, noch viel detaillierter in den Longtail rein. Und es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt ganz schnell mit den Optimierungen anfangen, sondern es geht darum, dass wir, ich sag mal, 80 Prozent äh, sagen, 80-20-Regel, ja dass der Artikel ist gut, der geht jetzt online, reicht. Und dass es wichtiger ist, viel neuen Content nachzuschieben, anstatt dann anzufangen, direkt zu optimieren. Mhm. Damit man möglichst viele... Ähm, ja, Content-Angebote letzten Endes auch hat. Und das Ziel, also vorhin haben wir gesagt, mit wenig Content zu vielen Content zu vielen Keywords-Ranken, das wäre dann das, das Playbook 2 wäre eher mit viel Content zu vielen Keywords-Ranken. ja. Also man muss wirklich das Netz sehr breit auswerfen. Und dafür gibt es auch Pro- und Kontra-Argumente. Und die würden wir jetzt auch noch mal gerne einmal noch mal durchsprechen. Ähm, und zwar wirklich, ne, es geht nicht nur um den Aufwand, es geht um mehr.
1: Ja. Aber wichtig finde ich ist, da stecken halt auch Keywords dahinter, also es geht nicht einfach darum, jetzt zu bloggen oder irgendwie was, sondern es ist auch eine SEO-Strategie, Keyword-basiert und die Qualität ist auch gut, ne? Also es geht jetzt nicht darum, nur irgendwie, Hauptsache irgendwas zu schreiben. Genau. Also, 80-20, nicht 100-0, <lacht> so. Ja, also finde ich wichtig, da nochmal darauf hinzuweisen, dass es sich natürlich auch um sehr
0: hochwertigen Content handelt. Absolut. Ähm, genau. Und jetzt ist die Frage, also was spricht dafür? Ja. Was Es spricht eindeutig dafür, dass wir unsere Chancen optimieren. Wir machen viele Angebote und je mehr Stücke wir haben und weil wir auch auf viele kleine Keywords gehen, also auch viele Longtail-Begriffe, haben wir halt ähm, einfach die Chance, einfach sehr viel schneller zu ranken auch. Ja, also nehmen wir eben wieder an, das Beispiel ist unserer Academy, CRM-Software für KMU, ja, so oder Einführung, CRM-Software, Einführung, Beispiele, das sind dann halt sehr sehr geringes Suchvolumen, aber wenn du dazu halt ein st gutes Stück Content hast, ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass du halt sehr schnell auch gute Rankings erreichst und sehr schnell auch wirklich Traffic darüber kommt. Mhm. So, und Integration gibt es da auch weniger. ja Also ist es ist so, man, ähm, man produziert sehr viele ähm, Möglichkeiten, und ähm, hat, ja, du hast vorhin auch mal gesagt, er hat einfach mehr Eisen im Feuer. Ja, und das finde ich halt eine sehr gute Beschreibung.
1: Ja, weil das halt auch so wichtig heutzutage ist. Ne? Ähm, das ist was, was wir auch in der täglichen Arbeit so oft merken. Du recherchierst eine Keyword-Strategie. Du schaust dir die Keywords an, du hast deine Listen. Ähm, aber, aber du hast halt, du, du weißt halt nie genau, was kommt dabei rum. Ja, auch auf einer Platz 1. Positionierung weiß man auch nie genau, was kommt dabei rum. Und wenn du wenn du äh, nur, nur, nur 30 Eisen im Feuer hast, ist was anderes als 300. Es ist einfach, äh, dass die Erfahrung zeigt, dass manchmal auch Seiten und Themen sehr viel relevanten Traffic generieren, die man vorher gar nicht im Blick hat. Ja, wo man gesagt hat, okay, das, das würde ich jetzt bei so einer 30er High-End-Strategie, würden wir das wahrscheinlich unter den Tisch fallen lassen oder nur einen Aspekt auf einer Seite machen. Aber hier haben wir auch die Möglichkeit, den Test zu fahren, dafür einen Content zu machen und zu gucken, wie funktioniert der. Ja. Also dieses durch die vielen Stücke kann man Content-Tests auch ein Stück weit machen, ähm, aber im positiven Sinne. Ja, nicht, dass wir sagen, wenn wir, wir wir machen jetzt, wir wir spammen jetzt irgendwas, sondern es geht auch darum, hohe Qualität ne? zu liefern, aber eben Keyword-basiert und zu sagen, okay, wir wir machen für dieses Keyword was, obwohl da jetzt aus den ersten Zahlen jetzt nicht so viel dahinter steckt, eventuell.
0: Ja. Ja, und dadurch optimiert man die Chancen, genau. Ja, und dann eben wirklich, der Unterschied wäre wirklich, jetzt haben beide Playbooks, haben 30 Stücke Content produziert und das erste Playbook sagt so, jetzt gehen wir in die Optimierung dieser 30 Artikel und das nächste, zweite Playbook sagt so, jetzt räumen wir weiter aus. 60, 90, 120, ja, und gehen sozusagen den Weg weiter, verbessern da auch unseren Content natürlich, den neuen, ja, wie wir den neuen angehen, kommen wir auch noch gleich zu. Und, ähm, und ich finde, da spricht echt auch noch ein, oder ein, andere Punkte sprechen dafür. Also gerade auch, wenn man sich so den Wettbewerb anguckt. Also 30 Artikel, ja, reicht das aus, um wirklich ähm, sich im Wettbewerb durchzusetzen? Man sieht halt schon doch, gerade auch Unternehmen, die international ausgerichtet sind, dass sie doch sehr viel mehr Content haben. So, wir reden viel über Topic Authority, ja. Schaffe ich das schon mit 30 Artikeln? Eher nicht, aber mit 300 auf jeden Fall. Und es ist auch super oft so, dass 300 Artikel dann wirklich gar keiner hat. ja Ob man die jetzt sofort im Handbank schon produziert, ja, wir sind immer, wir denken, ihr merkt, wir denken immer auch in der Realität, in der Umsetzung und so. Aber wenn man sagt, wir machen da was, äh, was kein anderer hat, das ist mit 300 hat schon deutlich wahrscheinlicher als mit 30. Hm. Und auch das ähm, zählt eigentlich finde ich so für das größere Playbook, weil man sich ja letzten Endes auch im Markt behaupten will und auch eine Themenführerschaft sich aufbauen will, äh, wo man wirklich, wo die User das Gefühl haben, okay, an den da kommt eigentlich gar kein Weg dran vorbei. Ich muss sozusagen zu diesem Unternehmen, wenn ich mich in dem Bereich äh, mich informiere oder da in dem Bereich was machen will. Ja,
1: eine Sache hast du gerade so einen Nebensatz noch äh, fallen gelassen, die ich aber sehr als für sehr wichtig erachte das ist, dass man auch Best Cases generieren muss, möglichst schnell. Weil das sind ja Investitionen, gerade in 300 Artikel oder auch in 30, das sind ja Investitionen, die gehen sofort in vier-, fünfstelligen Bereich, äh, sechsstelligen vielleicht sogar. Und ähm, und äh, da hat man oft auch gar nicht äh, die Wahl, dass man jetzt zwei Jahre warten kann, bis mal irgendein großer Artikel da eingeschlagen hat auf einem Hauptkeyword, sondern man muss auch schneller mal was zeigen können ja, was, was hat denn das jetzt gebracht? Zeig mir doch mal ein Best Case, wo man eine gute Position haben, über die Traffic oder vielleicht sogar auch Leads kommen, ja, so, und, und da ist natürlich der, das zweite Playbook auch besser für geeignet, weil man, wie gesagt, durch die mehr Eisen, die man im Feuer hat, auch schneller mal eine Seite hat, die man vorzeigen kann, wo man sagen kann, guck mal hier, Keyword, Optimierung, Seite, ähm, Call-to-Action, Lead-Format, so und so viele Leads generiert, so, das ist einfach auch ein Best Case, wo man sagen kann, so, und das replizieren wir jetzt nochmal auf die nächsten 30, 60, 90 Artikel. Ja, das ist ähm, auch ein sehr, äh, finde ich, unterschätzter Vorteil von der zweiten Strategie, dass man halt auch Erfolgscases generiert, schneller ja. Erfolg
0: generiert. Und das Kontraargument ist, dass halt eben sehr viele ähm, jetzt, wenn wir jetzt so die realistische Brille aufsetzen, da schon abbiegen und sagen, 300 Artikel schaffen wir nicht mit den bestehenden Ressourcen. So ähm, kommt natürlich dann immer darauf an, was das für ein Unternehmen ist und was da so für ein Online-Mindset dahinter ist auch. Ja. Aber so ein 300-Artikel-Topic-Cluster, äh, äh, da, da geht es wirklich um Themenführerschaft in der Branche, sich zu erobern. So, und das kostet natürlich auch Zeit und Aufwand. Das ist halt logisch, aber man muss auch noch so ein bisschen sich fragen, ja, wenn wir jetzt gar nicht mehr optimieren, sondern wirklich immer nur weiter neuen Content nachschieben, dann hat, muss man auch aufpassen, dass es kein Selbstzweck wird. So, ja, Weil man sozusagen einmal die Maschine aufgesetzt hat, die dann die ganze Zeit, wo immer hinten Artikel rausfallen, so, ähm, dass das sozusagen, dass das Ganze noch einen bestimmten Rahmen hat, wo man auch weiter auch trotzdem noch optimiert. Ne, also das sozusagen das Gegenargument ist, dass man eigentlich dann gar keine Zeit mehr für Optimierung hat und da sagen wiederum auch alle SEOs, und das ist ja auch unsere Erfahrung, man muss auch Artikel optimieren. Wenn du da in die Top 10 kommst, musst du ran, um zu gucken, wie du in die Top 5 kommst. Wenn du in die Top 5 bist, musst du gucken, wie du nach ganz vorne kommst. Du äh, du kannst jetzt nicht einfach sagen, äh, boah, haben wir veröffentlicht und das war's. So, es natürlich auch machen, klappt auch manchmal, aber, äh, erfahrungsgemäß ist es halt besser, nochmal dran zu gehen und sie, das sozusagen wieder, ja, zu optimieren.
1: Ja, mega wichtig. Und eine Sache, die auch wichtig ist, die, äh, die auch jetzt ist kein Kontra, äh, Argument, aber die einfach, ja, mehr Ressourcen wahrscheinlich auch braucht in der Umsetzung ist, dass wenn man 300 Artikel erstellt, ist ja auch, ähm, die Seitenstruktur ganz anders verändert, ja, also man hat mehr URLs, mehr Artikel, das heißt, das Thema Indexierung ist wichtig, dass die Seiten auch von Google vernünftig gecrawlt und gefunden werden, ja, keine Ahnung, manche machen auch 3000, ja, so, dann hast du, du hast halt irgendwann dieses Masseproblem äh, in der Indexierung, du musst gucken, dass die Seiten auch intern gut miteinander verlinkt sind, dass du keine verwaisten Inhalte produzierst, die keine internen Links generieren oder bekommen, die dann nachher irgendwo hinten, so wie das fünfte Rad am Wagen hängen. Das sind dann eher Probleme, die bei so einer, ähm, bei dem, bei, bei dem zweiten Playbook halt auch auftreten können, wenn man es nicht vernünftig umsetzt. Das heißt, man muss das dann auch eher dann im Blick haben. Das wäre nochmal ja. so ein Argument, ähm, jetzt kein Gegenargument, aber was man da auch im Blick haben
0: muss, wenn man es so umsetzt. Und die Content-Pflege ist halt auch noch so ein Punkt, ne? Also wir haben kürzlich die, unsere Case-Study mit Adobe gemacht und da haben wir auch einen Livestream zu gemacht und da kam, ist, haben wir, hatten wir ein Beispiel, da ging es ja auch darum, dass sie so den Longtail angreifen mit Bildergrößen zum Beispiel, ja, Bildergröße Instagram oder so, ja, das war dann so ein Keyword und dann hatten die dann, eine, standen die auf Platz 1, ich weiß nicht mehr genau das Keyword, müsst ihr nochmal noch bei uns im Magazin nachgucken, da haben wir die Case-Study gemacht und ähm, und dann standen sie da halt mit dem Ratgeber und oben in der Headline stand halt drin, das sind die Bildergrößen für Instagram 2021, so, aber jetzt ist, wir haben November 2022, ja, so, das heißt, irgendwann Wurde dieser Artikel mal geschrieben und dann halt aber nicht, leider nicht mehr geupdatet. So und dann, das sind halt so Probleme, wenn du halt sehr viel Content hast. Ne? Also du musst ja auch immer gucken, ah, ist das noch richtig, ist das noch aktuell oder haben wir noch einen alten Call-to-Action drin, das Angebot ist eigentlich gar nicht mehr richtig. Also auch da äh, durch den Umfang entstehen auch viele, ähm, ja sozusagen Ressourcen in der, ähm, ja, der Content-Pflege. Wir, was machen wir jetzt? Machen Tor, wir jetzt. Ja, was machen wir jetzt? Also 1 oder 2. 30 oder 300, genau. Tor 1 oder Tor 2? Großer <lacht> <lacht> <ist> Zong. <lacht> <lacht> genau. Also, das kann ich jetzt schon mal sagen. Wir finden beide Playbooks sehr spannend. Wir arbeiten nach beiden Playbooks und wir kombinieren sie auch gerne. Mhm. Ja? Und das Playbook 2 ist ein bisschen, äh, finde ich, halt die Antwort auch auf diese Situation, dass einfach bei Google super viel passiert. Dass sich dieses Surp-Layout die ganze Zeit ändert, dass du nicht nur nach Search Volume gehen kannst, ja, sondern du musst dich auch immer fragen, was sind unsere Ressourcen, wo sind unsere Chancen. Das ist nicht so easy. Ja, 30 Hauptbegriffe, 30 30 äh, riesiger Lempel schreiben und Ende. So hm. klappt es einfach nicht. Das merken ja auch ganz viele. Deswegen musst du dir halt sehr viel Gedanken dazu machen. Ja.
1: Was es ist was denn so für dich erstmal so? Ja. ja. Das State of the Art ist die Weiterentwicklung jetzt. Ne, Playbook 2, darum besprechen wir das ja auch. Und das ist ja auch was, womit du dich sehr intensiv auseinandersetzt, weil du ja auch viel ähm, in, auf Content-Ebene in den USA guckst. Das mache ich ja auch. Aber ähm, da werden halt auch oft Beispiele geteilt, so ähm, die, wie ich in meinem Unternehmen mit 300 Artikeln, keine Ahnung, 20, 30.000 Klicks aufgebaut habe. Das sind ja immer ein bisschen diese US-Cases, die man sich dann anguckt. Aber das ist einfach State of the Art, wie du sagst. Wenn, wenn der Wettbewerb in den USA vielleicht schon höher ist, wird das in Deutschland auch irgendwann so sein. Und viele bei vielen Branchen ist das ja auch schon so. Deswegen finde ich auch, ist es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Wie, wie geht man damit um? Ähm, ich würde vielleicht erstmal einen Schritt zurückgehen und sagen, was ist denn die Voraussetzung grundsätzlich, um um diese Playbooks umzusetzen, ist ja immer, dass man seine Keywords kennt. Also das, das wichtig ist ja die Basis erstmal, dass man diese Keyword-Recherche macht, ob man jetzt das eine oder das andere Playbook macht, das ist ja dann nachher die Umsetzung ein bisschen und die Planung und die Formate, ähm, aber grundsätzlich ist ja erstmal wichtig, ähm, dass man eine Keyword-Recherche macht, die die großen und die kleinen Themen abdeckt, dass man seinen sein, sein Shorthead kennt und seinen Longtail kennt. So. Ja, Das ist so die Grundvoraussetzung, haben wir jetzt auch gar nicht wirklich nicht angesprochen in der Tiefe. So Und dass man dann ähm, darauf äh, beide Playbooks anwendet, oder? So. Genau, also ne, wie... wie In der Praxis, so, wie genau. würden wir es denn jetzt
0: machen? Ja, also mal nimm mal, machst eine Keyword-Strategie und dann hast du äh, 30 äh, Hauptkeywords mit vierstelligen Suchvolumen, sagen wir mal. Machst du dann 30 Seiten zu jeweils einem Hauptkeyword oder sagst du, okay, von den 30 Hauptkeywords nehmen wir vielleicht nur fünf, aber das sind die, äh, wo wir wirklich eine super hohe Themenautorität jetzt schon haben oder eine super hohe Kompetenz dann kombinieren wir das noch mit ein paar Longtail-Begriffen. Ja, ähm, Nehmen wir, ja, also da gibt es wirklich viele Kombinationen. Vereinfacht gesagt. Sagen wir mal, wir machen fünf Hauptkeywords und wir machen aber auch 25 Longtail-Begriffe. So, und dann gucken wir, ähm, wie gut schlagen die Seiten eigentlich ein? Was ist denn der beste Weg? So, ne, wie nimmt Google diesen Content überhaupt erstmal an? Sind wir auf dem richtigen Weg? Du musst, finde ich, einfach, nicht nur einfach, aber du musst diese Erfahrung sammeln. Und dafür musst du sehr klug auch dir überlegen, in welche Keywords gehen wir jetzt rein? Und das ist halt was, worüber wir super viel diskutieren, ne? mhm. Bei jedem Kundenprojekt diskutieren wir darüber. Was ist so? Was ist jetzt der beste Weg? Wie kommen die am besten voran? Was wird der Erfolg, Erfolgscase sein? So. Um dann aber nicht anzuhalten. Ja. ja. Sondern es geht letzten Endes darum zu sagen, wir machen jetzt 30 Artikel zum Start. Aber wenn das gut funktioniert, können wir das auch auf 300 hochfahren? Ja, und also du brauchst sozusagen dieses, dieses große Mindset, aber du brauchst auch einen smarten Einstieg. So ist das, ist was, wie wir, was wir sehr viel diskutieren.
1: Ja, aber auch dann gemeinsam mit den Teams entwickeln. Ja. Was für Templates kann man denn für die verschiedenen Content-Formate bauen? Wie kann man denn die Prozesse auch so, so machen, dass man sie auch? repetitiv umsetzen kann und nicht immer wieder das Rad neu erfindet. Ja, es geht auch darum, zu wissen, okay, ich habe ich hab Pages und ich habe vielleicht aber auch Wissensartikel. Die sehen unterschiedlich aus. Ja, wie kann man das eine umsetzen und das andere? Oder mache ich vielleicht auch ein Blossar. Ja, Das sind so so, so, so Dinge, ähm, wo, man, wo man sich Formate dann auch überlegen kann, in die man auch dann reinproduzieren kann. Immer im Hinterkopf, dass man nach, nach 30 nicht aufhört. Das ist das Wichtige. Das ist mit 30 nicht Schluss, sondern das ist erst der Anfang, ja, äh, weil man einfach für die Themenautorität und für den Wettbewerb braucht man auch diese Tiefe, langfristig gesehen. Aber es macht auch keinen Sinn, dem Chef oder der der Chefin oder der Teamleitung ähm, direkt die 300 auf den Tisch zu knallen und zu sagen, wir graben uns jetzt fünf Jahre ein. Das, das klappt nicht. ja, Das geht auch in der Umsetzung nicht. Aber das in den, in den Projektplan zu tun fürs Controlling und fürs Monitoring, dass man das nachhält und reportet, und mit 30 mit Paketen anfängt, das ist das ist der der way it goes ja so ja. muss man das umsetzen um das um auch es auch umsetzen zu um es auch umzusetzen zu können in den Ressourcen die man hat so ja. aber mit beiden Playbooks ne
0: ja das Beste aus beiden Playbooks nehmen und das bedeutet für uns eben mit einem äh, mit einem anspruchsvollen aber machbaren Paket starten mit dem Mindset von 300 dahinter und wirklich dieses, was das zweite Playbook eben auszeichnet, ist ja, wir setzen ganz viele Schiffe auf und ähm, und gucken wirklich, was kommt wie gut an. Also, dass wir auch ganz bewusst zum Beispiel mal, nehmen wir mal an, ein Begriff hat 1000 Suchen, aber man bleibt auf Platz 9 stecken, dann kriegt man da auch nicht viele Klicks. Und der nächste, das nächste Thema hat nur 100 Suchen, aber man steht da nach drei Monaten auf der 1 und bleibt da auch. Dann sagt man, ah, okay, das scheint offensichtlich ganz gut für uns zu funktionieren, ja. Wie können wir denn vielleicht äh, auf dem Weg weiterarbeiten? Ja, also ähm, und so, das das ist nicht in Stein gemeißelt, sondern es geht darum, diese Erfahrungswerte auch zu sammeln und nach dem 30 auch viel besser dazustehen und zu sagen: Okay, das war der Aufwand, das waren die Baustellen, da war es aufwendig und das hat gut funktioniert. Ja, Um dann zu sagen, wie können wir jetzt weiter angreifen? Ja. Und das sind so dieses dieses Erfahrungswissen auch erstmal aufzubauen. Darauf kommt es, finde ich, an, wenn man, ähm, ja, jetzt, ihr merkt, wir argumentieren wieder in die, die sozusagen auch anfangen, ein Stück weit, und das ist aber auch die Realität da draußen, dass super viele halt noch nicht da sind, wo zum Beispiel, jetzt hast du vorhin auch gesagt, in den USA schon sehr viele sind, hm. die dann sagen, ja, okay, unser Wettbewerber hat 2.500 Artikel, so, ja, wie wie schließen wir auf, ja, das ist halt, oder 25.000 Landingpages, wie schließen wir auf, ja,
1: so. Ja, aber der und, es ist ein Mindset-Switch, muss man schon auch sagen. Ja. Also ob man jetzt 30 macht oder 300 oder 3000, das ist eine Frage des Mindsets. Bin ich nach 30 fertig und ja. fummeln an den Seiten rum? So, das, das ist halt auch in vielen Unternehmen viele Jahre so, so Usus gewesen und viele sind damit auch sehr erfolgreich, aber man wird ja auch angegriffen und, und Wettbewerber fliegen an einem vorbei und generieren mehr Traffic als man selber auf einmal, weil sie in Longtail gehen. Ja, man braucht ja auch Antworten auf die großen SEO-Fragen der heutigen Zeit. Und das ist, in die Tiefe zu gehen und mehr Content zu machen. Das ist schon die Antwort. Ähm, ähm, und das zielgerichtet anzugehen und Keyword-basiert und datengestützt, das ist gleich geblieben. So, Das ja. ändert sich meiner Meinung nach nicht so. Ja, aber und, was ich auch
0: nicht, und was sich auch nicht ändert, ich muss gerade noch rein, ist, dass darüber super relevanter Traffic kommt und dass darüber super relevante Leads kommen. Das ist ja ein Growth-Hebel. Ja? Ja. Die Leute wollen ja wachsen. So Und äh, das heißt, das ist ja immer noch da und das ist ja auch der Ursprung, warum alle in SEO rein wollen. Und das ist alles noch lebendig, nur die Wege, das ist das, was diskutiert wird.
1: Weißt du, was noch ein richtig krasser Growth-Hebel ist? <lacht> Unser Newsletter. Da müsst ihr <lacht> genau. euch jetzt sofort eintragen.
0: Also was man auf jeden Fall sagen kann, das, was wir jetzt die Case Study, die wir jetzt erwähnt haben, die Academy, ja, so Sachen, die wir links und rechts sehen, das ist alles das sind so Sachen, die wir auch immer im, im Newsletter teilen. Und von, da, von daher, ja, geht gerne mal auf unsere Seite oder geht über die äh, Shownote-Seite und tragt euch ein. Würden wir uns sehr darüber freuen. Ja, und in diesem Sinne, macht's gut und wir hören uns nächste Woche. Ciao. Tschüss.